0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst i anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ida Bjerg Sørensen og er en del af Lægerformidler. Den her episode handler om astma hos børn. Så lidt med, det bliver rigtig spændende. Jeg sidder her sammen med professor i børnesygdom Hans Biskov og speciale i børnesygdom og PD Nilo Følsgaard ved Dansk Børne ved Gentofte Hospitalen. Og jeg ved jo, I er nogle travle mennesker, så jeg er super glad for, at I vil deltage i det interview omkring astma hos børn, så vi kan blive lidt klogere på området. Vil I til lige fortælle lidt om jer selv og jeres baggrund?
1: Ja, jeg er far til to piger og morfar til en ny lille dreng. Og så er jeg forresten også øh, børnelæge og har været det i herrens mange år. Og de sidste 35 år har jeg forsket udelukkende i børneastma og har startet det her center, Dansk Børneasme hvor vi nu er 50 mennesker, der forsker i børn med asme.
2: Mm. Og jeg er så også mor. <laughs> det er vi snakker om. <laughs> til, ikke bedstemor heldigvis, til tre <laughs> rigtig fine børn. Øh, og jeg øh, arbejder her ved Dansk Børneasme som er øh, ansvarlig for den kliniske del af forskningen. Og så er jeg børnelæge, øh, og øh, har også skrevet min her ved Dansk Børn Asma Center.
0: Mm. Meget fint. Så det er det helt rette, vi har fat i her i dag, forhåbentlig. <laughs> Nå, vi starter lige med astma generelt. Det viser sig, at der er ret mange børn og dermed familier, der er ramt eller berørt af astma. Og jeg har været inde på Patienthåndbogen øh, og læse om astma, og der står, at astma udgør den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge i den vestlige verden. Så har jeg også været inde på jeres rigtig fine hjemmeside, børnerastma.dk, og læst, at Danmark har den højeste hyppighed af børneastma i Norden, og at Danmark har den længste hospitalsindlæggelse for børneastma. Så så jeg også videoen med dig, Hans, fra eksperimentariet, og der fortalte du, at astma er den hyppigste årsag til akutte indlæggelser på hospitalet, også til lægekontakt og til medicinforbrug. Vil I til start lige fortælle, også hvad astma er for en sygdom.
1: Astma er en sygdom, hvor der principielt er to mekanismer. Den ene er, at luftrørene er sarte. Fuldstændig ligesom, hvis du har haft en influenza, så er du, godt, så er du sart og, og bliver irriteret af, hvis der er bacon, der brænder på, eller der er terpentin eller diesel i luften, så er du sart. Den tilstand er kronisk hos en astmapatient. Det er den ene komponent. Den anden faktor er, at det lokale immunforsvar i luftvejene er svækket. Ikke i hele kroppen, men i luftvejene, og det betyder, at de er meget modtagelige for virus og bakterier. Det vil sige, at de får mange flere infektioner end, end raske børn gør, og når de får en infektion og har sarte luftrør, så giver det dem anfald af, af hoste og åndenød. Og det, det er sygdommens enkelige karakter, det er de to. Altså øget irritabilitet eller sardhed i luftregnene, og øget infektionstilbøjelighed i luftregnene.
0: Lad os til start for det her astma-begreb på plads. Det kan måske være noget forvirrende, at der bruges forskellige navne om en sygdom. Kan du fortælle, hvad forskellen er på astma, astmatisk bronkitis og børneastma? Er der andre, der kan tilføjes her?
1: Ja, det er der. Jeg har et, øh, et lysbillede, jeg bruger, når jeg rejser rundt i verden og fortæller om astma. Mm. Og spørger hvert land, hvad kalder I det? Og i øjeblikket har jeg 24 forskellige navne okay, okay. på den samme sygdom. Her hjemme slås vi med øh, begrebet astmatisk bronkitis mm. øh, og henholdsvis astma. Og der er en lang tradition for at kalde det for astmatisk bronkitis hos de mindste, og så først senere astma okay. i min logik så er det alt sammen astma. Og årsagen til det er, at vi behandler alle børnene med astma Så hvis det er den samme behandling, og det er den samme behandlingsrespons, så er det i, i mine øjne den samme sygdom. Så jeg synes, det ville være en, en, en lettelse, hvis vi alle sammen kunne blive enige om at bruge bare ét navn for den her sygdom.
2: Hvor hyppigt er astma? Astma i førskolealderen? er helt op til 20 procent, okay. øhm, og i skolealderen, så ser vi cirka 10 procent af astma, og så når vi når op til voksenalderen, så falder det til 3 procent.
0: Okay. Og hvor tidligt kan man se astmasymptomer hos børn, eller måske babyer? Ja,
2: ja principielt kan man jo se det rigtig, rigtig tidligt. Altså, der er ikke nogen nedergrænse for, hvornår man kan få lov til at få astma.
0: Og hvilke symptomer præsenterer sig så oftest, når det er et barnet øh, for astma? Og er der forskel på, om det er et større barn eller et, øh, et småbarn, vi, vi taler om?
2: Altså, der, der, der kan være forskel i hvert fald, om det er større barn eller et lille barn. Hvis man starter med, med småbørnene, så er det jo aller oftest hoste. men generende nede af luftvejshoste, som driller dem rigtig meget, særligt om natten og holder dem vågne og holder de stakkels familie vågne. Og også i de tidlige morgentimer, hvor de skal hoste og hoste for at kunne komme i gang med dagen. Det er ligesom mm. det mest almindelige symptom på børneasme. Øhm, så kan man have altså, hurtig, altså, hurtig vejrtrækning. Mm. Der kan være åndenød i forbindelse med bevægelse. Øhm, og så kan der være visen den der sådan meget klassiske børne... Øh, man, er, man kan sikkert godt slutte mm. op på nettet, men man, der er sådan en, en vejrtrækning, som man kan få, når man har det her. Okay. Yeah. Øhm, så når man bliver lidt større, så kan det jo, være, altså, så kan det jo også præsentere sig som hoste, men her der vil væsen og åndenød øhm, være mere øhm, dominerende i, i billedet. Okay. Men altså, øhm, ja, hoste er det primære.
1: Udover den... Øh Beskrivelsen Nilo lige har givet af symptomerne på et barn, er det vigtigt at være opmærksom på et andet centralt symptom, som er det, vi kalder anstrengelsesudløst astma. Det er sådan, at på grund af de sarte luftveje, vi talte om tidligere, så kommer børn nemt til at få anfald, eller i hvert fald besvær med at trække vejret, når de løber. Det skyldes, at luftvejerne bliver udtørret, når man trækker vejret meget, så i løbet af et par minutter får de et astmaanfald og stopper. Og det er, er på mange måder et uh, belastende symptom. Altså børn uh, møder verden fysisk. Uh, ikke mindst drenge skal helst ramme, ramme ind i en dør, før de forstår, at det er en dør. Mm. Uh, f- fysisk udfordring er utrolig vigtig i barndommen for at udvikle sin muskulatur og sin koordination. Det at kunne være med fysisk og socialt vigtigt. Hvis du ikke kan løbe og spille fodbold, øh, så bliver du ikke valgt, når der skal vælges hold. Så kommer du udenfor og har en social stigmatisering. Og i værste fald kan man forestille sig, at det også påvirker din selvopfattelse, at du ikke er lige så god som de andre. Så anstrengelsesudløst asma er et, et for mig at se helt centralt problem for børn. Mm.
0: Man kan måske hos småbørn blive tvivl om, der er tale om barnet. Nu har fået astma, eller det er bare er en forkølelse, barnet har. Mm. Det kan måske lyde ens. Øhm, hvordan kan man så forældre vide, at der taler
2: om det ene og det andet? Altså, det er rigtigt. Det kan jo, hvis, det bare, det eneste, hvis det eneste symptom barnet har er hoste. Så er det kan jo selvfølgelig svært at vide, om det så er, fordi barnet får astma, eller om det bare har en virusinfektion og hoster. Men, men måden, man finder ud af det på, det er jo ved at se på længden af symptomerne, altså hvor længe er barnet generet i mm. sin hoste, hvor længe øh, den, altså hvor, hvor, hvad er og hvor meget og hvor længe er den der, og så må man så, når det er, at det ligesom kommer over en vis grænse men man siger, nu har det ligesom var længe nok øh, så kan man så begynde at prøve at undersøge om det kunne være noget astma det, det er meget forskelligt, hvordan man gør det forskellige steder, men, men øhm, sådan generelt så, så plejer vi her hos os at sige, hvis det er, at man har haft over fire uger generende mm. nederluffer symptomer, så er det i hvert fald en idé at begynde at undersøge, om det kunne være astma okay. hos et, små, et, et spædbarn eller småbarn og småbørn. Mm.
0: Der er jo flere forskellige årsager til, til astma, og der kommer jo også løbende flere til i forbindelse med forskning. Kan I nævne nogle af de allervigtigste årsager, vi kender her til dags dato?
1: Det er i meget høj grad arvligt. Det peger på, at omkring 80% af øh, årsager til astma kan findes i genetikken. Vi har bare ikke fundet dem nu Vi har kun fundet ganske få gener, man leder. Så er der en anden øh, og meget spændende forhold, som først er blevet øh, lagt på frem her i de sidste år, og det er det, der sker under graviditeten. Mm. Det er nemlig sådan, at hvis du har en mor, der har astma, så er din risiko for selv at få astma øh, 40-50% større, end hvis det var far, der havde astma. Så der er altså mere end genetik. Det betyder altså, at der under graviditeten er sket noget, der har øget din risiko for astma. Det vi kalder programmering. Mm. Programmering under graviditeten er et nyt og spændende forskningsfelt. Også på det seneste har vi dokumenteret det blandt andet ved at vise betydningen af morgens kost. Mm. Vi har vist, at vitamin D i meget højere doser end dem, der bliver anbefalet i dag, kan forebygge astme. Okay. Og vi har vist, at fiskolie givet til gravide kvinder kan forebygge astme meget markant, end sådan, at vi har i vores studie set, at børneasme hyppigheden bliver reduceret med en tredjedel, mm. hvis vi sørger for, at moren får et stort tilskud af fiskolie. Så det viser altså, at når du spørger til årsager, så er det ikke bare øhm, genetik, mm. men det er lige så høj grad en programmering under graviditeten, for eksempel øh, via kost. Det er så Fødevarestyrelsens anbefaling, som er, at man skal spise to portioner fed fisk om ugen, Vi har givet doser, som svarer til 16 portioner om dagen. Så det er voldsomt meget større doser, der skal til. Og ser meget tydeligt, at det er de kvinder, der har en diæt med meget lidt fisk, som har markant størst gavn af at få tilskud.
0: Kan man gøre noget for at forebygge astma?
1: Ja, det det kan man så kun i den forstand, som jeg netop sagde, at ved at give og kosttilskud under graviditeten som fisk vitamin D, kan man forebygge astma. Herudover kender vi faktisk ingen måder at forebygge udviklingen
0: Vi går nu videre til diagnostisering af astma. Hvordan stiller man diagnosen astmas, astma hos små småbørnene og de større børn?
2: Øhm, hvis vi starter med de små børn. Så som jeg også fortalte før, så skal der jo ligesom være nogle symptomer, der gør, at man mistænker, at et barn kan have astma. Og øh, så er den bedste måde at stille diagnosen på hos et lille barn, som der ikke kan lave en lungefunktionsmaskine, ikke kan sidde i sådan en, eller, og ikke kan deltage til, til alle de der smarte tests, som man har til lidt større børn, så er den bedste test det er at give barnet tre måneder med behandling. Okay. Så giver man stivet behandling, altså formentlig sådan en fleksotide, af den her. Øhm, er sådan en, en inhalationsstivet mm. i tre måneder. Og så ser vi, at i de tre måneder, bliver symptomerne så betydeligt bedre. Vi beder familien om at høre og skrive en dagbog og fortælle, jamen, hvordan har barnet det så, når der er gået et par uger? Hvad mærker de en forskel? Er det et andet barn? De får og sover det bedre om natten? Er der færre symptomer? Når barnet får virusinfektion, er der så mindre Symptomer efterfølgende, hoste de mindre bagefter. Og så stopper vi faktisk medicinen efter tre måneder, fordi det er lige så vigtigt for os at se, om kommer symptomerne så tilbage? Hvad sker der, når vi stopper medicinen? Og når vi så stopper medicinen, og symptomerne kommer tilbage, og det igen bliver et barn, der mistrives, og har det svært om natten og hoster, så ved vi, at der er formentlig at tale om noget børnastma. Det er ligesom den måde, vi vi finder frem til det på. På de større børn så har vi hjælp af lungefunktionsmaskiner, øhm, der både kan måle hvordan lungefunktionen fungerer, hvordan udåndingen af nitrogenoxid er, øhm, og så har vi sådan bodybox, som man også kan sætte de større børn i, der kigger på luftmodstanden i lungerne. Og de kan også alle sammen hjælpe os til at forstå, om barnet har astma eller ej. Men man kan godt have astma med en normal lungefunktion. Og det er ret vigtigt at notere, så man skal først og fremmest se på, hvilke symptomer barnet har, og den anamnese, familien kommer og fortæller. Det er det primære.
1: Det er en meget fin beskrivelse. Jeg synes bare, jeg har lyst til lige at holde fast i det her med, at man kan godt have astme, så man har normal lungefunktion, som du sagde, Nilo. Det det er netop en vigtig pointe i dag. I gamle dage havde vi mindre fokus på børneastme, og der var børnene ret syge, eller meget syge, meget mere syge, end dem vi i dag behandler. Så det, der i dag er fokus, eller ja, det synes jeg i hvert fald personligt, er mest interessant, det er at lede efter det, vi kalder skjult astma. Ja. Nemlig de børn, som, som når de kommer til at læge, så er der ikke noget. Mm-mm. Så lytter lægen med stiloskopet, kan ikke høre noget, eller måske lave en lungfunktion og det er normalt, og sender dem hjem. Mm. Og det er dem, vi kalder skjult astma, fordi det, man i virkeligheden bare gør, det er ikke at, 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 at lytte med stiloskopet, men det er at lytte til far og mor. Mm. For det er dem, der derhjemme oplever symptomerne, og de symptomer er det, man skal bygge på. Og hvis man ikke gør det, så er der en meget stor gruppe børn, der har skjult asma astma og som ikke bliver behandlet. Som kun behandles og få et meget bedre liv.
0: Vi går videre til behandling af astma. Behandling af astma kan virke meget uoverskuelig for mange. Der findes en del i og forskellige piller, som vi som læger, og især yngre læger, skal finde rundt i. Og som man også som forældre skal vende sig til. Kan I fortælle lidt generelt om principperne bag
2: astmabehandling? Det kan vi i hvert fald. Altså faktisk så er astmabehandling ret enkel. Mm. Det er nemlig sådan, at der er en forebyggende behandling, som er din inhalationstid, og den kan så komme i alle mulige sjove flakker og inhalationstidvarese og sådan noget, men det er altså det samme stort set. Der er selvfølgelig nogle forskellige generationer af inhalationstid, men det er altså det samme. Okay. Og så har vi den blå, som vi kalder den. Det ene var den brune eller den røde, kan den eller den orange, kan den også. Ne, den er ikke rød, men den brune eller orange er den. Øh, og så er der den blå medicin, som er din beta-2, som er den hurtig virkende akutmedicin, som man kan bruge, når det er, at man har symptomer og har brug for at kunne få luft eller holde op med at hoste. Eller hostemedicin kan man også godt kalde den. Mm. Det kalder vi den tit. Så, så i Bund og grund i sin grundstruktur, så er det bare de to ting, der er. Så er der selvfølgelig børn, som har brug for lidt mere medicin end det, og måske kan få det, der hedder en astmapille, mm. øhm, som er en, en, en pille, som går ind og, k- og arbejder på nogle andre receptorer, end lige præcis inhalationsstivheden eller betatogen gør. Mm. Men, øhm, men det er ikke de fleste børn, der får sådan en. Okay. Øhm, så så i, i, i principielt, så er der de to ting, som som man giver i alle aldre, faktisk, helt op til voksenalderen, så er det enten inhalationsstivud, og når man får den, så kan man så få den blå ved siden af til akutsymptomerne, mm. øhm, og engang man supplerer med en pille.
0: Godt. Så helt groft sagt, kan man dele det op i anfaldsmedicin
2: og forebyggende med medicin. Og det er det, der er. Ja. Ja. Okay. Fint.
0: Det kan måske være rigtig svært for barnet, eller få barnet til at bruge inhalationsmedicin dagligt. Har I nogle gode råd til, til forældrene til, hvordan de kan hjælpe børnene med at, at få medicin i dem?
2: Ja, altså det er jo, Udfordringen er jo forskellig fra alder til alder. Ja. Når de er helt små, så kan det være, fordi de strider imod. Og der må jeg jo sige, at, at der er det jo rigtig vigtigt, at forældrene bestemmer. Jeg tror, at når børnene kan mærke, at det bare sådan, det er, og forældrene de helt klart har en, føler sig roligt med det, de gør, så går der ikke særlig længe, og så finder børnene også ud af at, at være med til at få deres medicin. Mm. Der er nogen, der siger, at man kan jo lege med den der inhalator der, og lade børnene lege med den uden medicin i selvfølgelig, mm. så da de bliver vant til den, og det synes jeg da også er en rigtig god idé, men principielt så handler det jo om, at, at børnene selvfølgelig skal have deres medicin, og den, den holdning skal børnene kunne læse i deres forældre, og det mm. tror jeg er rigtig vigtigt. Senere hen i livet, så... Øh, så tror jeg, at altså skolebørnene mærker jo rigtig tit effekte, deres behandling, og er rigtig glade for at tage medicin, og det er sjældent der, vi har problemer med at huske tingene. Men når vi når op i teenagealderen, så kan det jo selvfølgelig være rigtig svært at huske sin medicin, fordi man selv lige pludselig har fået ansvar for det, og måske ikke synes, det er det fedeste at være kronisk syg og skulle tage medicin hver dag. Og der er det jo selvfølgelig en stor udfordring. Mm. Øhm. Og der der kan man jo få hjælp af sådan noget som en telefon, der lige biber en gang om dagen, når man skal tage sin medicin, eller sørge for en stor tandbørsten, så man husker det om aftenen, og sådan nogle forskellige små tricks, man kan bruge for at få børnene til at tage, eller de unge mennesker til at tage medicinen.
1: Jamen i forlængelse af det, Nilo lige har sagt, synes jeg, det er en meget vigtig pointe, som, som, som Nilo kom ind på, at huske medicinen. Faktum er, at vi har den medicin, vi behøver. Der bliver faktisk heller ikke rigtig forsket særlig meget i ny medicin. Den medicin, vi har, er meget effektiv og uden bivirkninger. Vores problem alt dominerende. Det er at få folk, eller at huske medicin. Der er lavet rigtig mange undersøgelser, og de viser alle sammen, at folk tager en, cirka en tredjedel mindre, end de tror, vi tror. Og der er jo ærgerligt med, medicinen virker ikke, hvis man ikke tager den. Det er svært. Og det er svært for, vores, for, for, for os alle sammen. Det er ikke svært, hvis man har symptomer. Det er ikke svært, hvis man har feber og husk sin penicillin. Men når man ikke har symptomer, så glemmer vi det alle sammen. Og det er et meget, meget stort problem. Og jeg vil sige, for det første, så er det forældrenes ansvar. Det bliver aldrig barnets ansvar. Og det er helt op til de voksne. Det er forældrenes ansvar at give medicinen. Ikke råbe efter med at sige, husk medicin, så bliver børnene virkelig trætte af det. Men det er forældrenes opgave at komme med medicinen i hånden og sige, sød Jens, nu starter dagen, kan du ikke lige tage et sug? Mm. Og det ansvar, det påvirker simpelthen forældrene, eller det påviler forældrene. Mm. Øhm, og det, det er måske ofte sådan, at, at de overlader det til børnene, selv at huske det, eller selv gøre det, eller. Et, andet, et godt trik er i virkeligheden for forældrene at prøve at skrive ned i kalenderen, hvornår de køber medicin, og så det cirka passer til den dosis, der burde være brugt. Så de kan have kontrol med, med i hvilket omfang de faktisk husker at give barnet medicinen. Og jeg siger at give det. Det nytter ikke noget at forvente, at barnet selv kan huske det.
0: En vigtig pointe. Er der en måde, man som forældre kan holde styr på behandlingen og symptomerne, så man for eksempel optimalt er forberedt til at mødes med et lægen til for eksempel ambul- kontrol eller hvis man måske bare er derhjemme som forældre og gerne vil, vil øh, øh, følge, hvordan barnet har det?
2: Det er rigtig fint, du spørger. Vi, vi bruger hos os bruger vi dagbøger, mm. øhm, og det er et meget, meget vigtigt værktøj for os som læger at kunne vurdere, hvor meget medicin, der er givet, hvor meget symptombyrden har været. Og jeg vil, rigtig, jeg vil anbefale, at alle gør det samme derhjemme, at man laver en lille dagbog mm. og skriver, har man husket at give medicin den dag? Har man haft brug for at give den blå? Har man haft brug for at give noget allergimedicin ved siden af? Hvordan har det set ud? Øhm, og måske også en lille note omkring, hvad for nogle symptomer, der har været, der gjorde, at man synes, man skulle give medicin. Mm. Og så tage det med til lægen, fordi det er et rigtig fint redskab for lægen at forstå, hvor mange gener der har været, hvad, hvad byrden af symptomer har været.
0: Mm. Ja. Kender I til nogle alternative behandlinger, der kan forbedre barnets astma?
2: Det gør vi faktisk ikke. Det er jo sådan, at når man siger alternativ, så mm. betyder det jo bund og grund, at det ikke er blevet undersøgt øh, til bunds. Og derfor så er det ikke en behandling, som vi vil tilbyde børn. Mm. Fordi vi vil kun give behandling, der er evidensbaseret til børn. Så derfor så kender vi ikke nogen alternative behandlinger som vi vil anbefale fra vores side af.
1: Jeg tilføjer at at det er jo et, et besnærende ord alternativ behandling og endnu bedre det her naturmedicin. Hvem kan være imod naturmedicin, men som som Nilo så ganske rigtigt siger at vi kan ikke og vi må ikke give medicin som ikke er dokumenteret at virke. Vi må ikke, vi kan ikke og vi vil ikke. Men forskellen er jo ikke anderledes, end at den dag, at en anden type behandling bliver bevist at virke, så bruger vi den. Hvis nogen viser, at akupunktur virker veldokumenteret, så begynder jeg at stikke med nåle.
0: Meget fint. Så fik vi det på plads. (laughs) Vi fortsætter til langtidsudsigter og komplikationer. Når man skal give medicin til sit barn, og især når man skal give det over længere tid, er det jo helt normalt, at man som forælder gør sig nogle tanker omkring bivirkninger. Er der nogle bivirkninger, man skal være opmærksom på, når man skal give sit barn medicin for astma?
1: Det er nok den største bekymring hos forældre, det er risikoen for bivirkninger. Ingen kan lide at give medicin til et barn det kommer rigtig mange forældre ind og siger første gang, man møder dem, at vi har altså den holdning, at vi ikke vil give medicin til børn. Og det kan jeg godt forstå. Al respekt for det. Især hvis det var et restbarn. Men hvis det er et barn, så er det nu engang sundere at blive behandlet med medicin. Og ydermere er vi så heldige, at den behandling, vi bruger, så frem vi holder os inden for de, de rekommenderede doser, altså de anbefalede doser, ikke har bivirkninger. Man kan se, hvad jeg ikke kalder bivirkninger, men ubehag, når man bruger den blå medicin, altså den akutvirkende, at barnet så får citron og hurtigere hjerterytme. Det var en times tid, det svarer ligesom til, hvis du drikker tre kopper kaffe, og det er lige så uskadeligt. Så andre bivirkninger har man ikke. Den anden bekymring er naturligvis det lange perspektiv, og det er noget, mit barn skal blive ved med resten af livet, og det er det sjældent. Rigtig mange, og flertallet vokser faktisk fra sygdommen. Og øh, det vil de to hovedbekymringer, folk oftest har, det kan vi berolige det med, at, at det her er en sygdom, vi er gode til at behandle, hvor vi ikke påfører bare bivirkninger, og hvor udsigten til at vokse fra det er rigtig, rigtig god.
0: Man hører jo ofte, at medicin er forbundet med bivirkninger i form af, at barnet ikke vokser så meget? Er det noget, forældrene skal være bekymrede for?
1: Jamen, det er jo lige præcis rigtigt. Det, du siger, det er jo det, folk kommer af bange for. Øh, af en eller anden grund har alle øh, hørt om, at det ud af noget, der hæmmer væksten og har en lang række andre bivirkninger og gør, at fodboldholdet taber øh, i landskamper. Jeg ved ikke hvad. Mm. Øhm, ingen af dele er rigtige. Øh, og og, og øh, rygtet opstår fra det forhold at man bruger det ud i tabletform til nogle meget svære sygdomme og hvis man bruger det i tabletform så er der bivirkninger men tabletform betyder at man bruger tusind gange større dosis end den dosis vi bruger til børn det er jo klart hvis du bruger medicin i meget 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 store doser så har alt medicin bivirkninger mm. hvis du tager 20 panodiler så har du et problem men hvis du har to så har du et problem mm. så det handler om dosis
0: Mm. Så det er ikke noget for et eller andet at gå og være bekymret for?
1: Nej, og ja, det er vigtigt, det er mm. vigtigt at, 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 at forklare det her, så folk tror på det. Mm. Fordi ellers så påvirker det blandt andet uh, compliance, som vi kalder det. Hvis man dybt set, enderst ind i sin sjæl, er bekymret, mm. så tror jeg, man ubevidst glemmer at give det.
0: Ja. Jeg tror, du var ret i. Hvad med, hvad med astma i sig selv? Er der komplikationer eller langtidskomplikationer, man, man kan opleve?
2: Det er der ikke. Mm. De fleste, som han siger, vokser jo fra deres astma. Det er jo kun 3 der har det, når de er voksne. Og vi ser ikke nogen langtidskomplikationer hos de børn, der, der har astma. Det var godt at høre.
0: Hvilke faktorer er det, der kan
2: forværre astma? Det er først og fremmest øh, infektioner. Virusinfektioner, men også bakterieinfektioner. Og så er det røg, cigaretrøg. Mm. Og så er det udsættelse for de ting, som man ikke tåler, hvis nu man har en allergi, polenallergier eller en eller anden art. Så det er de tre ting, der ligesom er. Og, og her, der vejer infektioner jo langt, langt, langt størst. Det er virkelig det, som der allermest mm. udløser astma. Okay, ja.
0: Det bringer os så videre til akut astmaanfald mm-hmm. Hvis man oplever ens barn for åndenød i forbindelse med f.eks. For forkøsel, som du siger, ja. er den hyppigste årsag til, ja. til forværing af astma, hvordan vil et klassisk
2: astmaanfald se ud? Altså, det er rigtig vigtigt at sige, at det her det kommer jo snigende. Det er ikke når der kommer fra det ene øjeblik til det andet. Så... så, så øhm så rigtig tit, hvis det er, at man er opmærksom på, at nu begynder barnet at blive forkølet og begynder at og sådan så kan man godt fange det lidt i opløbet ved mm. at være god til at give den blå medicin. Øhm, og selvfølgelig skal barnet også have den brune medicin samtidig. Det har den jo forhåbentlig fået hele tiden. Mm. Men ellers så, så skal man jo være god til at begynde at behandle med den blå medicin tidligt i forløbet. Så det er det første. Og den blå medicin var så det det var den akut. akut medicin. Ja, og den brune af... Ja af den langtidsvirkende forbygge ja, for... medicin. Så, så det, det er ligesom det første. Det, er, at det kommer ikke fra det ene øjeblik til det andet. Det er jo kun, hvis vi taler om en, en meget voldsom allergisk reaktion, at man får astma lige fra det ene øjeblik til det andet. Så der er masser af tid at gå på. Og det betyder også, at der er ikke er noget at være panikken over, at man skal selvfølgelig give masser af medicin, og hvis det er, at man føler, at barnet på trods af rigtig meget medicin stadig har voldsomme gener og ikke... Øhm, ikke trivsider og, og har hurtig vejrtrækning og har indtrækning af der, hvor det, hvor man kan se øh, ribbenene når man trækker vejret man kan se nogle film af det på internettet hvis det er, man er i tvivl om, hvordan sådan noget ser ud mm. øhm, eller barnet har væsen så, så synes jeg, når man så har givet den her blå øhm, nogle gange så skal man så søge læge, hvis man ikke synes, det hjælper nok øhm, og det tiden løber fra en
1: og det er en meget vigtig pointe, Nilo, fremhæver jeg til sidst, at det løber ikke fra en, der er ingen, der dør af astma. Mm-hmm. Og det tror jeg også er vigtigt at få sagt både til forældre og måske i deltid til barnet. Yeah. når vedkommende er stor nok til at forstå det. Yeah. Fordi hvis man har et anfald, og hvis man har haft et anfald, så oplever man dødsangst. Yeah. Det er ikke at kunne få luft. at ja, det svarer til, hvis du, du er under vandet og ikke kæmper for at få luft. Luftmangel giver dødsangst. Så folk, der har haft den oplevelse, er bange for at dø. Så jeg synes, det er en, en af de vigtige ting, at få sagt til forældre, det her det dør børn ikke af, at sige til børn, at det her, det dør du ikke af.
2: Men det sagt, at altså, selvfølgelig dør man ikke af det, men man dør ikke af det, fordi man får den rigtige behandling. Mm. Og derfor så er det rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at når det er, at man synes, at man har givet en, en 6-8 det derhjemme, og det ikke har gjort nogen forskel, at man søger læge. Mm.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, når jeg siger, at man ikke dør af det, så er det selvfølgelig, fordi vi har så god behandling i dag, at vi kan, vi kan til enhver tid behandle et barn med et anfald. Mm. Det, det, det er jo helt klart, hvis man ikke gør noget her, så kan man dø af mm. Det gjorde man i gamle dage. Mm. Men, men, men fuldstændig rigtigt, som, som Nilo fremhæver, selvfølgelig forudsætter det, at vi behandler. Og så er det helt sikkert, at vi kan redde børn igen. Mm. Og hvis de er i behandling, så kommer rigtig ikke de svære anfald.
0: Er der nogle faretegn ved akut astmaanfald, som man særligt skal være opmærksom på?
2: Det er der i hvert fald. Mm. Det er jo sådan, at når man har akut astma så rigtig ofte, så begynder barnet at trække vejret hurtigt. Hurtigere end der er naturligt. Og der er nogle tommefingerregler for, hvor hurtigt det så er. Hvis barnet er under et år, så er det over 50 trækning i minuttet. Hvis barnet er mellem et år og 5 år, så er det over 40. Og hvis barnet er over 5 år, så er det over 30. Okay. Det er sådan nogle meget grov måde mm-hmm. at inddele det på. Så der, hvor det er, man skal blive bekymret, det er jo så der, hvor barnet bliver udtrættet. Så barnet har trukket vejret hurtigt, har væset, har hostet, og lige pludselig så begynder barnet at trække vejret langsommere, begynder at blive mere stille, og simpelthen bliver for træt til at kunne følge med. Og det er jo der, hvor der er, er far på færre. Men forhåbentlig, at man kommer på hospitalet, før det her sker. Mm. Og, og, og altså Med min mange års erfaring, så har jeg kunne oplevede det her, når det var, at familierne var på hospitalet, og ikke før. Mm. Men uh, selvfølgelig så er det jo noget, man skal være opmærksom på, at har man et barn, der trækker vejret rigtig, rigtig hurtigt og rigtig meget, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man dehydreret, og man bliver træt, og man kan ikke mere, og så er det der, hvor det er, at man faktisk ikke helt kan få nok luft. Okay.
0: Så her til sidst, inden vi går til standardspørgsmålene, så vil jeg høre, om I har nogle gode råd til forældrene, eller de pårørende pør- til børn, der har astma,
1: Det gode råd er helt oplagt, at forældre forstår sygdommen, læser om sygdommen, og prøver at sætte sig ind i og faktisk blive barnets astmalæge. Sygdommen, udsigterne på den lange bane, og hvordan medicinen virker.
0: Så går vi til det sidste spørgsmål. Det er jo vores standardspørgsmål, som vi stiller alle dem, vi interviewer. Vil I til start lige fortælle, hvad I synes, forældrene specielt skal tage med fra det her interview omkring astma?
1: For mig er den vigtigste pointe, når jeg møder familier med, med børn, der har astma, at sætte sig ind i at forstå sygdommen, tage ansvar for sygdommen, forstå medicinen og blive barnets børnelæge. Det mener jeg er den allervigtigste anbefaling. Jeg oplever, når jeg har øh, møder børn med de her symptomer eller familier, hvor barnet har astmatiske symptomer. Der ligesom er tre niveauer, hvor tingene løfter sig til det bedre. Det første er, når der bliver sat ord på, at det her er astma. Det er børneastma. Der er mange, der har en stor lettelse af at få sat et ord på, og ikke få det mystificeret. Det næste skridt op af succesen, op mod succesen, er, når man så giver den rigtige behandling og forældrene ser at det virker. Mm. Og det tredje skridt, og som måske er det allervigtigste, og, og jeg ved ikke, hvilket af dem er størst for så vidt, det er, når de forstår sygdommen, og de forstår behandlingen, og de bliver trygge ved, hvad der, er, der sker. Fordi det, man ikke ved, det er det, man er bekymret for. Mm. Så når man forstår og får viden, så forsvinder den bekymring.
2: Mm. Øhm, hvis jeg lige må supplere lidt, så, så okay. tænker jeg lidt på det der med at holde pauser i medicinen. Selvfølgelig skal man... Man skal tage medicinen som lægen og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og så skal man huske, at når lægen siger, at man skal holde pause, så skal man også holde pause. For det, det er en, en meget altså foranderlig sygdom, men periode, så har man symptomer, andre perioder har man ikke. Og derfor så er det vigtigt, specielt når børnene er små, at kigge på barnet løbende og sige, jamen, at barnet vokset fra det nu er det en god, tør sommer, hvor der er ikke er brug for medicin, og skal vi holde en pause over sommeren, eller hvordan ser det ud? Mm. Øhm, så, så jeg synes, en, en anden ting, man skal tage med som forælder, det er, at, at det her det er ikke nødvendigvis en kronisk sygdom øh, i alle aldre for børnene, og man vokser fra det, og derfor så er det vigtigt, at man hele tiden undersøger, hvorvidt der skal holde en pause eller ej.
0: Kender I til nogle gode bøger, eller hjemmesider, eller måske andet, som i i, I kan anbefale, hvis det er, man gerne vil informere sig lidt mere omkring astma hos børn, eller
2: måske allergi? Altså, der findes jo en del hjemmesider, det, øh, så der, vi, vi kan selvfølgelig øh, i den grad anbefale vores egen, som mm. hedder børn- og astma.dk, og jeg den, er, tænker, den, er god. den er linket til. Øh, Lungforeningen har også lidt omkring børn øh, på deres hjemmeside, og jeg ved, at at der er også andre, der snakker lidt om børn og astma også. Øhm, men det er bare vigtigt, at man ikke lader sig forvirre, øhm, fordi at, øh, hvis du har to forskellige læger, så har vi tre forskellige meninger. Mm. Og, og det er vigtigt at, øh, at ligesom prøve at, at holde sig til, til én ting, synes jeg. Så jeg vil i hvert fald anbefale vores egen hjemmeside i første omgang. Det. Mm. Ja.
0: det vil jeg også. <laughs> Hvad oplever I, at forældre er mest bekymrede for, når det handler om sygdom hos deres børn?
2: de er jo rigtig bekymrede for medicinen, mm. Og det er jo det, vi oplever rigtig tit, og det er de spørgsmål, vi får rigtig tit, netop det der med, at man, man nu også skal give sit barn det medicin og de bivirkninger, der kan være på mm. medicin. Så det, er, det har vi snakket om en del under det interview. Så synes jeg også, vi oplever, at øh, forældrene er bange for, den det er en kronisk sygdom. Mm. At det er noget, som børnene kommer til at have resten af livet. Og der kan vi jo heldigvis sige til dem, at langt de fleste vokser fra det, og det er jo ikke en kronisk sygdom. Um. Og så er der jo selvfølgelig den generelle bekymring for forældrene om, at deres børn mistrives, at de ikke har det godt, og de ikke vokser, som de skal, og ikke har det, øh, har det godt. Mm. Men, øh, men det kan vi jo heldigvis hjælpe med med at give dem medicinen.
0: Mm. Oplever I sådan helt generelt, at der er en tendens til, at forældre er blevet mere bekymrede over tid?
2: Øh, jeg tror, at vi skal, vi skal bede Hans, som er lidt ældre end mig, om at svare på det spørgsmål. <laughs>
1: Jo, ja, ældre. Jeg har, jeg har faktisk været lige så ung som dig. så om man ikke skulle tro det.
2: Mere
1: far. <laughs> Mere far. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er, en, der er en, som sådan en større bekymring. Jeg synes, de ting, jeg har oplevet, er for det første, at faren spiller en lige så stor rolle som moren i dag, når de kommer. Mm. Og det er til min største respekt. Altså, der, er, der er lige så ofte fædre med eller fædre alene med børnene. Og det mener jeg er en, en, en stor øh, stort fremskridt, at man er to om at forstå tingene. Så er folk bedre informeret. Internettet er helt klart en hjælp. Det er også, som Nilo sagde, en farlig ting, fordi der er også meget røvl og sludder derude, så det kan være svært at begå sig. Men generelt er folk mere øh, velorienterede, når de kommer. Mm. Men, men jeg synes ikke, at der er nogen øget bekymring. Mm-hmm. Et andet skift, er, det er, at folk i langt mindre grad accepterer at gøre det, lægen siger. Også selvom lægen er gammel, og også selvom lægen er tyk og professor, og hvad ved jeg. De kræver at forstå, og de kræver at få viden, og det, det er lige præcis det, jeg synes, er, er den rigtige vej.
0: Mm, helt bestemt. Hvad tror I, at vi læger kan gøre bedre, hvad angår kommunikationen, med vores patienter.
1: Det er lige præcis en meget vigtig pointe, at læger bliver bedre til at kommunikere. Og at lægerarbejdet med, i hvert fald inden for det her område, ikke bare handler om at skrive en recept, men handler om at forklare forældrene og få for dem til at forstå, hvad det her drejer sig om. Er det for en sygdom, hvad er udsigterne og hvad er medicinen? Og hvad er jeres bekymringer? Og være så og sætte jer ind i det og tage et ansvar og blive barnets egen aspladlæge. Det mener jeg, er, er der, hvor vi kan gøre det bedre. Og så i øvrigt, hvis man i højere grad kunne forsøge at standardisere, hvad det er, vi siger, og hvad det er, vi gør mellem læger og mellem afdelinger.
0: Godt, men med det så slutter vi så interviewet her. Tusind, tusind tak, fordi I blev der med. Det er vi rigtig glade for. Det var for. så lidt. Tak til dig. Ja, tak. Og tusind tak til jer, der har lyttet med derude. Jeg håber, I ligesom jeg har fået noget ud af interviewet. Det var virkelig en stor fornøjelse for mig at optage Hans og Nilo, og i det hele taget være på Dansk Børne og Center i Gentofte. Deres kollegaer var smad og søde opmærksomme. Man må sige, at Hans har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at samle nogle dygtige og søde mennesker omkring sig. På vores hjemmeside har vi samlet en masse materiale omkring astma, samt link til de anbefalede kilder. Du kan blandt andet også læse om myter, der florerer omkring astma, og se film omkring astma. På vores hjemmeside finder du vores øvrige podcast-episoder og vores blog, vi kalder Infotierse, samt små film og information om kommende events. Hvis du har spørgsmål eller input til den her episode, eller forslag til emner, eller spørgsmål, vi kan tage op i de kommende episoder, eller måske personlig erfaring, du gerne vil dele med andre, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside, eller på Facebook eller Instagram. Vi glæder os rigtig meget til at høre om dine tanker. Rigtig dejlig dag.